0: Tre dagar kvar till valet och inte bara amerikaner utan många människor runt om i världen väntar med spänning på vem som ska vinna på tisdag. I dagens Amerikanalyspodd talar vi om valkampanjerna, opinionsmätningarna och vad som talar för och emot de båda kandidaterna. Vi bjuder på veckans Trump och veckans Biden samt vad vi tycker har fallit bort i nyhetsflödet. Varmt välkomna att lyssna.
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter
2: who you are. We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?
0: Välkomna till det sista Amerikanalyspodden före det här valet Vi som gör den här podden är både Uppsala-professorerna Dag Blank och Erik Åsad Washington-baserade journalisten och författaren Karin Hendixson Och jag Frida Strand forskare, krönikör och författare Som i normala fall finns i Halmstad men just nu befinner mig i Stockholm Hej på er allihopa Hej.
2: Hej, Hej hej
0: Eh, är ni förväntansfulla, spända eller vad är rätt ord att beskriva känslan just nu när vi äntligen snart når valdagen? Vad säger du Karin? Jag säger nog
3: nervöst spänd men jag, jag tror att jag är inte ensam om att hoppas på en jordskredsseger oavsett kandidaten för det skulle i så fall... Det betyder att en massa osäkerhet försvann och vi kanske kunde bli lite lugn. Men vem vet?
0: Vem vet? Nej, men en jätteviktig poäng absolut. Dag, vad, hur är ditt, sin, ditt sinnesläge just nu?
4: Ja, det är alltid spännande med amerikanska val. Mm.
0: Är det extra spännande?
1: Ja, ja verkligen. Mm. Jag, jag instämmer i det. Men kom ihåg det en sak, att dagen efter valet så börjar nästa valkampanj
0: ja precis Och det kanske är skälet till att jag själv känner att jag är glad att det här snart är över Eftersom det har varit väldigt, väldigt mycket amerikansk politik och många detaljer Men när du säger så så får man kanske fundera och vända till Det börjar som sagt snart om igen Och dessutom som Karin precis sa, skulle det här nu bli jämt Eller det skulle vara osäkerheter kring röster och annat Så kommer ju det här verkligen att hänga i länge på olika sätt Ja, vi ska prata lite om valkampanjerna och opinionsmätningar och annat, vad som hände just nu. Valkampanjen 2016 har på olika sätt varit ständigt närvarande i årets valkampanj. Nästan varje gång som nya opinionsmätningar har presenterats så görs det jämförelse med hur det gick förra gången efter att ha redogjort för de senaste nationella eller delstatliga undersökningarna påminner kommentatorerna ofta om hur Donald Trump till slut lyckades gå förbi Hillary Clinton och vinna. Och Detta inte minst har gjort många demokrater att de inte riktigt vågar tro på siffrorna som ju nu visar att Biden leder klart och tydligt både nationellt och i flera av vågmästarstaterna. Många republikaner tror eller hoppas å andra sidan då på att opinionsinstituten återigen har fel. Och Det ska vi gräva lite djupare i nu. Först Erik, vad kan man säga om om årets valkampanj jämfört med 2016 Finns det några tydliga likheter Och olikheter?
1: Ja, jag tycker olikheterna Är betydligt större än likheterna Och jag kan nämna tre Avgörande skillnader mellan de här två Valkampanjerna 2016 och nu 2020 Den första är ju att Donald Trump, han var ju då En fräck utmanare Och nu Så är han en sittande president Som har en meritlista en så kallad record att försvara och det är två helt olika positioner och valet blir nu eller sig till en folkomröstning helt enkelt om Donald Trump och hur han har hanterat landets problem under de senaste fyra åren så det är det första det andra är ju att Trumps utmanare den här gången heter inte Hillary Clinton utan Joe Biden och han visar ju ser vara mycket populärare i opinionsmätningarna alltså som personliga uppskattningssiffror än både Trump och Clinton. De, Trump och Clinton 2016 var ju ungefär lika impopulära eh, men det är inte fallet den här gången. Den tredje punkten tycker jag det är ju att valet då äger rum som alla vet mitt under den värsta hälsokrisen som USA har upplevt på 100 år ända sedan 1918 års spanska sjuka eh, pandemin alltså, som pågår nu och som ju faktiskt accelererar under de här senaste veckan bara har det ju kommit upp i smittfall som vi inte har sett maken till tidigare under, inte ens under våren och sen har vi också då den värsta ekonomiska krisen sen depressionen på 1930-talet och allt detta händer precis under kulmen på årets
0: valkampanj mm. Viktiga skillnader absolut Karin, vad, vad säger du?
3: Jag säger att en likhet som då nästa veckas alla valkommentatorer och framtidens historiker kommer att prata om blir ju –att Trump har följt samma procedurer som han gjorde förra gången. Det är rallies och det är pratar om den enorma entusiasmen– –och folk- då till hans möten. Men han har inte haft så mycket nytt att säga. och eh, Även inbyggna Trump-supporter är kanske tröttna på– –att höra de här remserna hela tiden om den starkaste ekonomin någonsin– –och bästa och billigaste sjukvården, det vill säga hans förslag som snart ska komma. Och Sen är det ju också så som Erik nämnde att USA skakas– av många kriser. Ovanligt många kriser får man lov att säga. Det är pandemin, det är skogsbränder, ännu en orkan som i normala fall skulle ha varit oerhört dominant i nyhetsbevakningen. Men som nu börjar bli lite bisats. Sen är det då mer polisbrutalitet och mer kravaller. Och då sannolika massavskedanden i storföretag och småföretag. Sen är det då spekulationerna om våld efter valet. Och man behöver ju inte vara en inbiten never-trumper- för att fråga sig vad presidenten egentligen gör- för att möta allt det här. Men sen vill jag också säga då att en annan likhet- är det enorma intresset och hur uppskruvade stämningarna är. Det, var ju, det gällde ju även förra gången då, 2016. Men det gäller ju ännu högre grad i år. Över 86 miljoner människor har redan röstat- och många gör det för att de vill vara säkra på att deras röster ska räknas nu när presidenten själv har pratat om en rigged election och och republikanska lokalpolitiker som försöker sätta streck i räkningen på valdagen fast det man normalt brukar, i alla fall i delstater fortsätta räkningen ända till
0: sista rösten är inne Dag, har du något att lägga till till allt detta?
4: Nej, jag tycker det är väldigt kloka synpunkter man kan ju säga att som Erik understryker så är ju nu Trump försvarare. Han försvarar ju de fyra gångna åren och det, det är ju en, en olikhet. Och där kan man ju säga att det finns ju ett valresultat från 2018 redan, alltså kongressvalet där som antyder vad väljarna tycker om Trump så att säga. Och där gick ju demokraterna starkt framåt. Och vann i många av de väljarkategorier som han lite oväntat tog hem 2016. Så det är ju en, 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 en olikhet där kan man säga. Och det har mycket av det här valkampanjen har ju handlat om, om de väljargrupperna. Det gjorde det förra gången också men där, det är möjligt att de har andra åsikter den här gången. Mm.
0: Om man då tittar på mätningarna så säger ni och det pratas de om överallt så är det väldigt mycket som eh, tyder på att Biden har ett väldigt stort försprång också då när det gäller eh, de delstater som vi vet kommer att vara de som avgör valet i slutändan. Och samtidigt... Eh, Om man läser de som vill resa ett varningens finger för att man eventuellt missar saker även den här gången så finns det några saker som återkommer. Man pekar på att Trump faktiskt är mer populär nu än när han valde 2016. Hans siffror då var 37% Nu såg jag 538 idag Hade 43% procent, Vilket innebär att hans väljarbas De har varit väldigt nöjda med honom som president Och verkar mobilisera på vissa håll nu Det är en kraft i Florida och Pennsylvania Som många signalerar Som är där bland Trump-väljare 2016 hade Clinton högre försprång Än Biden har nu i några delstater Och, och sen vet vi Också att det finns många republikanska väljare som är skeptiska till att medverka i undersökningar. Inte för att de skäms över att rösta på Trump nödvändigtvis, utan för att de är skeptiska till media och, och undersökningar av det här slaget. Och sen har vi, kan vi också läsa och se om tiotusentals fler som har registrerat sig för republikanerna i viktiga delstater nu. Allt det här, vad, vad ska vi göra av det här Erik?
1: Oj, ja, det var många punkter. Jag, ska, jag, tar, jag tar två så får kollegorna här fylla på. Du sa den här siffran, 43 procent uppskattning. Det stämmer precis. Men det är också ett av hans problem. Alltså, som sittande president så har han under månader haft just den där siffran. Och Det gäller även siffrorna i de här vågmästa staterna nu. Framförallt i Mellanvästern, då, Wisconsin, Pennsylvania Michigan- där, han ju, där både Biden och Trump nu kampanjer vansinnigt hårt de här sista dagarna. Och det är egentligen det, den siffran som Amy Walters exempel på Cooked Report har ju lyft fram det som det är intressanta. Inte, inte skillnaden mellan kandidaterna utan det faktum att Donald Trump ligger fast. Fast fastfrusen skulle man kunna säga, just på den där f- siffran 43%, som också överensstämmer med hans uppskattningssiffra. Det är faktiskt ett varningstecken och inte styrkebesked. Det andra är det här med att, att Biden leder stort i delstaterna. Det varierar lite grann faktiskt. I Pennsylvania gör han, går det inte så li- inte så bra, trots att det är hans ursprungsstat. Han föddes ju där i skatten. <coughs> eh, där, där ligger han med ungefär fem procentenheter över. Övervikt. Nu har legat lite, lite mer tidigare Medan han leder större i, i Wisconsin och Michigan Där är han uppe åtta, åtta nio procentenheters ledning Så att, det var, man får läsa det här lite, lite försiktigt Och ta, fasta även på nyanserna tror jag
0: mm. Du var ju nyss i Pennsylvania Karin Och noterade också en ganska stor entusiasm Och ökad liksom, aktivitet bland Trump-väljare Var det inte så?
3: Jo, det var så. De hade mycket stora flaggor och de visade väldigt tydligt var de står någonstans. Men det där är ju fortfarande då i glesbygdstrakter. Så att det, även om det var flaggor utanför varje hus så är det att tio hus då kanske motsvarar... Ett stort eh, bostadshus i någon av storstäderna. Så att man får ju. Det kommer ju handla om också de, hur de rösta i Pittsburgh och Philadelphia.
0: Mm. Har du någon uppfattning om det här med att väldigt många fler republikaner har registrerat sig under senaste månaden eller veckorna?
3: Ja, om du frågar mig så tror jag mm. att det är lite olika i olika delstater faktiskt. Men, men det. det det är, det är ju någonting som, som man har talat om ända sedan 2016 och kanske alltid i amerikansk politik, att det är så många som inte röstar och hur må, når man dem?
0: Mm. Dag, har du någonting kring det här?
4: Nej, jag tänkte på det som Erik nämnde också om Amy Water som är en, tycker jag, en klok person och det är just det här om approval ratings. Sen kan man ju överhuvudtaget, jag vet inte om vi vill säga någonting om det, vi har ju den här frågan hur mycket man i allmänhet kan lita på opinionsundersökningar vi har ju vår vän Alan Lichtman, den så berömde som säger att man ska helt bortse från opinionsundersökningar och det finns andra faktorer som han har i sina, sina analyser om de olika nycklarna och han vill inte alls fästa vikt vid det och tänka på andra saker
0: mm. Men om man då tänker på det här med opinionsmätningarna och hur fel de egentligen gick Karin, vad kan, vad kan vi säga om det? Jag brukar alltid
3: peka på att de stämde ju ganska väl nationellt sett då 2016 och Hillary Clinton skulle ha blivit nästa president om USA hade haft ett annat politiskt system. Och Trumps segermarginal var ju väldigt liten. Alltså 77 000 röster i tre delstater av 137 miljoner avlagda. Det är ju faktiskt inte någon superseger. Men På den punkten tror jag att man kan räkna med att att, opinionsexperterna har ansträngt sig för att att, korrigera de här bristerna i, i sina metoder- och en sak som det påpekas nu är att nu pratar man faktiskt även med folk i mobiltelefoner länge var ju det ett, en lucka i deras metoder att folk hade övergått i mobiler alltså nådde man bara folk som hade fasta telefoner säga, lite äldre människor men och sen har man också alltid sagt både sena och svagt underbyggda. Och ibland fanns det knappt några alls. Och även där har det nog förbättrats avsevärt. I och med då att man i synnerhet då efter 2016 fick upp ögonen för hur viktiga enskilda stater är. Och också då i förlängningen elektroniskt. Mm. Du försvann Karin lite något. här. Så säger man då också att män... Men betraktar det här som en, som en vlagsport och um, följer det här liksom enda punkt upp och ner. Så Det, hänger ju också, det spelar också in för att det är mer politiskt lite nu. Mm.
0: Nu vet inte jag, Erik, du har försvunnit ett tag här med din uppkoppling. Så jag vet inte om du har lyckats höra och följa allt som Karin har sagt. Men tittar man också lite, lite, på lite de här? Garmalu. Ja, men tittar man här också på. Undersökningar som är gjorda efter 2016 Som ju då anklagades för att väldigt mycket har gått fel Så vi har pratat om detta i ett poddavsnitt Som ett tema i våras Men då kunde man också se att undersökningar som var gjorda Också visade på att de inte var så fel Precis som Karin säger Clinton fick i princip det det röststöd som man hade förutsett Och också menade man på att de övertolkades ibland siffrorna och marginalerna i viktiga delstater Så att det var inte bara opinionsmätningarna utan också vi som tolkade på olika sätt Som ibland var för optimistisk för Clintons räkning Men vad, vad, vad skulle du säga Erik om, om just opinionssökningarna och felen som, som har funnits?
1: Ja, det går ju aldrig att helt eliminera fel opinionsundersökningen De är ju som amerikaner brukar säga Snapshots in time det Gäller bara för en liksom, tidsbestämd opinion Just då, när de görs va? Men de ledande instituten som du antyder där De har ju efter valet 2016 korrigerat sina mätmetoder Och gjort så att till exempel så väger de in Ur grupper som tidigare var underrepresenterade i valet och det gäller ju särskilt då lågutbildade väljare som ju stödde Trump i väldigt hög utsträckning och man väger också in utbildningen mycket mer, för det var ju en vä- väldigt mark- skiljelinje där mellan hur högutbildade och lågutbildade röstade och det gäller också geograf- geografin faktiskt, man tar det hänsyn till den i mycket st- större utsträckning, var folk bor någonstans för den, den också, dimensionen är ju väldigt viktig nu med den amerikanska valet men det, det undersökarna missade förra gången- det var dels stö, Trumps styrka på delstatsnivå- i just de här staterna i Mellanvästern- som jag har pratat om tidigare. Där underskattade man hans stöd. Det, och framförallt fångade man inte upp- majoriteten av de här osäkra väljarna i valet. Då. De var ju i slutskedet så många som 15 procent totalt. Ehm, och de, många av dem valde ju Trump- istället för Hillary Clinton- och det är en skillnad mot tre år. För i år sägs det ju, om man tittar på Nate Silver och en del andra opinionsanalytiker på den här sajten 538 så räknar man med att det är bara är omkring 5 procent i år som är osäkra. Mm. Dag? Ja,
4: jag har inte mycket att tillägga. Det var en diskussion, jag har talat om det tidigare kanske också, om de här shy Trump-voters, de som lite drog sig för att säga att de röstar på Trump. Jag vet inte om det finns, hur många det finns kvar egentligen. Karin, du var ju där i Pennsylvania, det var inte så många shy Trump-voters där kanske. Man är ganska stolt över att säga att man är röstar på Trump.
3: Absolut. Och det ser vi ju, alltså det är ju hur mycket intervjuer som helst med synner Trump väljer. De är ju stolta över Trump. De tycker att han har gjort ett jättebra jobb. Och i alla fall på en punkt så bekräftas det i en, i en annan mätning, en vanlig mätning där 56% uppger att de har fått det bättre än vad de hade för fyra år sedan. Och det kan man kanske tycka på att Trump själv borde trycka mer på i sin retorik. Då börjar jag bara tillägga är där när det gäller.
1: An... Ja. Entusi... Förlåt.
3: Nej, nej,
1: jag ja. Ja, nej Det var den här frågan om entusiasmen som Frida berörde kort där. Och det, det är tror jag, en mångdimensionell dimension det där. Man, ett sätt att mäta det är ju de här som kommer till Trumps öppna valmöten. Han har ju fortfarande stående som om det inte fanns någon pandemi. Och det är ju tusentals som fortfarande dyker upp där och de är ju oerhört entusiastiska och det är ju liksom hans verkliga kärnväljare. Och titta, jämför man då det med, med Joe Bidens valmöten så är det ju väldigt eh, olika. Hon kommer ju bilar och sitter och honkar och tutar. Eh, men en, en annan, ett annat mått på entusiasmen i väljakåren det är ju faktiskt förtidsröstningen. Jag såg nu precis innan vi spelade in det här att nu är det 90 miljoner som har förtidsröst Röstat. och många av dem är, är, det finns säkert en övervikt bland de, bland de som är demokrater så att kanske får vi ett valresultat eller ett valdeltagande i år som alltså 90 miljoner, det motsvarar 66% av de som totalt röstade 2016 det är ju helt otroliga siffror egentligen och får vi ett, 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 ett resultat med, med 155 miljoner som Vissa analytiker räknar med ett totalt som kommer att rösta. Då kanske vi får ett valdeltagande i år som är på 65 nivån Och det har vi inte haft sen 1964. Va? Och det, det vore ju någonting väldigt hälsosamt tycker jag i all diskussion om, om fel och brister. Och att USA går ut för oss ett där. Ett hälsosamt tecken för att demokratin faktiskt lever i USA.
0: Nu är det ingen värdemätare och jag har inte varit i USA sen i vintras, men då var det ju precis som Karin också vittna om här, ingen som skäms över att vara Trump-supporter, utan det finns ju överallt och väldigt stor stolthet över det snarare. Men vad säger ni då om det här som jag läser överallt att det finns många som ändå inte ställer upp på mätningar? Det handlar inte så mycket om att inte vilja säga att man röstar på Trump, men man har en mycket större avhållsamhet eller till och med avision mot den typen av mätningar. Kan det inte spela roll i
1: men, ja men har, har du sett några konkreta siffror på det? Man, man ser det ibland som du säger, men jag har aldrig sett någon konkret, något konkret belägg för det. och Det är kanske svårt att belägga. Men...
0: Nej, jag har inte heller den... sett några siffror, men däremot är det något som dyker upp ofta. och Det är intressant, en intressant faktor i alla fall att se vad, vad, om det finns något sånt nu efteråt, kanske när vi ser resultatet.
3: Frida och Erik, jag tror att det där stämmer och det är säkert omöjligt att mäta men samtidigt är det ju en, det är en strömning man märker som har förstärkts under Donald Trump. Den här, men Jag menar inte att den inte alltid har funnits i USA men att den är väldigt tydlig nu att det är, grupper som inte är blyga som det ord vi har använt för att säga att de är skeptiska mot staten och de avsky medierna och så vidare. Så varför skulle de prata med opinionsmätare?
0: Det blir någonting att vara uppmärksam och fundera på efteråt då, när vi får lite siffror på hur, hur det här verkligen blir. Men den stora oktoberöverraskningen då, 2016 kom ju sent under valkampanjen då handlade det om FBI-chefen James Comey som meddelade att han hade återupptagit undersökningen av Hillary Clintons e-post Nu mer väldigt välkänt. Det påverkade ju ställningen i slutskedet till Trumps fördel. Och har vi sett någon liknande överraskning? händelse i årets valkampanj, Erik?
1: Ah, nej, inte någon motsvarande. Republikanerna har ju försökt att göra Hunter Biden, alltså Joe Bidens son, till en liknande skandal, beroende på vad han hade för sig då under en period i Ukraina. Men det har de ju lyckats dåligt med att få genomslag för. Det är ju svårt också att göra sonen till en kandidat till varets stora ödesfråga. Och det har man gjort i på på många konservativa valplattformar som jag har följt här på sista tiden Fox News till exempel, eller Breitbart, eller National Review, eller Daily Caller för de handlar ju nu i slutspörten här mycket om den här Hunter Biden-affären och de skriver väldigt lite om pandemin till exempel så det var mycket lättare för för Trump-kampanjen att göra Clinton till en, en ful figur än vad det är att göra Hunter Biden till en central fråga här i, i, i valkampanjen eh, ja, men det här med oktoberöverraskningar jag trodde ju länge att justitletdepartementet den här utredningen som man har om mallerutredningen som utredde Rysslandskontakterna kommer kom ni ihåg eh, att, att den skulle komma här före valet eh, med stora rubriker men så har ju inte skett och det verkar inte som de har kommit fram till något värt att publicera och det är säkert till Donald Trumps stora förtret
3: mm.
4: Dag? Nej, jag håller med vad Erik säger här. Det har inte varit någon sån där stor händelse. Trump själv antydde att ett vaccin, om man kunde hålla fram ett vaccin, det hade ju varit en sån sak. Men istället tycker jag man kan notera att opinionsläget har ju varit ovanligt stabilt under många månader. Alltså, det, Och ett sätt att läsa det är ju att helt enkelt amerikanerna har bestämt sig sedan ganska länge. Och det handlar ju, som vi alla har sagt, om. Trump det är väl en folkomröstning om president Trump här och, och det visar sig också av att som Erik sa också att andelen osäkra är ganska liten nu i jämfört med hur det var 2016 tänk på jag menar, tänk som du sa också Karin, tänk på hur mycket som har hänt under de senaste månaderna som vanligtvis skulle få få enormt genomstaget så kanske det vara sådana här game changers man kan inte ens komma ihåg att det har varit rasupplopp och presidenten har varit sjuk och det har varit helt otroliga grejer som har inträffat Riks- förlåt, jag glömde bara riksrätten. <här> ja. den, t- den tredje riksrätten i USAs historia. Oj, det var ju en riksrätt också. <här> det det det, 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 titta, vi har glömt den redan. Det, och ja. och det, har påverkat, det har inte påverkat speciellt mycket. Va. Det har varit väldigt stabilt. Det, man, man kan ha sett, kanske, jag vet inte vad ni säger, det var ju ett liten uppgång där för Biden. Kanske en effekt av den första debatten. Sen har det har det kommit tillbaka. Va. Och historiskt sett så har ju opinionslägen... Förinna, förändrats under kampanjer jag vet inte, vi har ju Dukakis där 1988, den gick ju väldigt bra och sen föran tillbaka, vi har ju 2016, det finns säkert fler exempel på det, men det har varit väldigt stabilt här
0: mm. Vill man påminna sig om olika saker som har hänt också det senaste året så finns det en dokumentär på Sveriges Television om fyra år med Trump, bara som ett litet inspel i detta men Karin, vad säger du om det här som Dag pratar om?
3: Ja, jag säger att man kanske kan säga att det har varit en utdragning, överraskning som har kommit i stöta. nämligen coronaviruset och då Donald Trumps hantering av detta. Och det har ju han har ju gett löften som inte har slagit in, det skulle försvinna till påsk- och det skulle komma vaccinet före valet och så vidare. Och nu är det ju en, pågår det plötsligt fast när snart en kvarts miljon amerikaner- har avlidit så låter det som att, ja, 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 från Trumps sida- att det är oroa inte, det går över. Mm. Men en annan faktor som jag tror ändå spelar in på ett mer övergripande plan- är hur framgångsrik Trump och hans kampanj, som ju är väldigt aktiv- på sociala medier och så hur i sin svartmålning av Joe Biden och The Radical Left som de säger, då kommer det bli skattehöjningar från dag ett The Green New Deal med stopp för oljeindustrin och biffstekar och det kommer bara bli små fönster i framtiden, och sen då den eviga frågan, alltså socialized medicine, det vill säga förstatligande av sjukvården, och inget av det är ju någonting som Biden egentligen står för han, han måste i och för sig då förhålla sig till vänsterflygen och det har vi väl inte riktigt sett hur han tänker göra men, men det är ju, han är ju som han själv säger jag är ingen socialist
0: Nej. Mm. Nej det är väldigt många frågor, själv är jag också bekymrad över och kan inte sluta tänka riktigt på det här vad som hände om Trump förlorar och den enorma energin då som han har fått Fart i på olika håll i USA Med den här skräcken För som du pekar på nu Att Biden ska gå in vänsterriktning Och annat och hur Trump Själv ska använda det och vad han ska göra Med allt detta om han Förlorar på tista Det blir många frågor Att fundera över framåt Men nu byter vi Ämne Vi har kommit till vårt ständiga inslag Veckans Trump Som vi har kört sedan vi körde igång den här podden För drygt ett år sedan Det är Karin Henriksson som håller reda på Eh, vågar jag säga allt som Donald Trump eh, säger under veckorna eh, I så fall är det inte dåligt Men nu har han ju spurtat här i ursinnig fart Precis som han gjorde 2016 Med flera massmöten varje dag En eller flera delstater Och i den här veckan befann han sig eh, Och Joe Biden faktiskt i samma delstat eh, Samma dag Tre gånger, först i Florida, sen i Minnesota och Wisconsin och här ska vi lyssna på ett utdrag ur kampanntalen som Trump höll i Nebraska.
2: He's not, he's not the guy for this country. This election is a choice between the American dream, which is what we want, and a socialist nightmare, which is where you would head if you ever did that, which I don't believe you'll do. It's a choice between a Trump boom and a Biden lockdown. He wants to lock it all down. Now, We close it up. We understand the disease. It's a terrible thing. Should never have been allowed to come here from China. Should never have been allowed. Joe Biden will delay the vaccine, postpone therapies, prolong the pandemic, shutter your schools, right? Shutter your schools. Destroy your small businesses and shut down our country. We're not doing that. Look, we are setting records. 11.4 million people. It's all opened up. We understand it, and we are doing a job. We are literally setting records on employment. Look at housing. Look at automobile production. Look at how you're doing in Nebraska. Look at how you're doing in Nebraska. Biden even wants to lock down young and healthy Americans. Yet, for those under the age of 50, I hate to say this, under the age of 50. How many are under the age of 50? Pretty young. Well, I have good news for you. 99.99. Okay, you know what that means? That means you're in good shape. That's what that means. But you notice the fake news now, right? All they talk about is COVID, 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 and we've made such progress, it's incredible. Excuse me, I'm here. Uh, I'm here. But,
0: Mm, du ska strax få kommentera vad det var han sa. Men vad gjorde han egentligen i Nebraska, Karin? Han är väl garanterad seger där?
3: Staten vid sidan av Maine, alltså två av 50 som inte, eller 51 om man ska... I, i inkluderar District of Columbia som inte automatiskt ger alla elektrosrösterna i staten till segraren. Det finns en elektrosröst i distriktet med stortadet Omaha som står på spel. Och Barack Obama fick den 2008, men inte 2012. Och Det vi hörde det var alltså Trump med de teman han, han tar upp ständigt. Madrumsskildringen av landet om Biden vinner äh, och det är ju då en kandidat som enligt Trump är korkad, korrupt och okvalificerad. Men sen kommer jag också in på pandemin och den här ramsan covid, covid, covid. Och det är då en släng mot medierna som bevakar smittspridningen intensivt. Och också då debatterar det här med munskydd och social distansering som ju inte gäller på Trump-mötena. Där står folk skuldrig mot skuldriga kan man säga och bara någon enstaka som har... Och människor på sig och så här mot slutet så ser det väl sig ändå som att pandemin kan bli Trumps Achilleshäl alla är ju inte övertygade om att den här krisen är över eller att Trump har skett det hela på rätt sätt
0: Nej. och visst är det så siffrorna är dramatiskt negativa nu också för i stora delar av USA
3: ja det är ju rena Ja, det är en förfärlig statistik. Det är, jag kommer inte ihåg exakt antalet- men de, det, smittspridningen ökar i nästan alla delstater. Och eh, nu är det tydligen så att dödligheten kanske har avtagit- men det är fortfarande väldigt stark press på sjukvården- med rapporter om att intensivvårdsavdelningarna är nästan fulla på sjukhus- särskilt då på landsbygden där ju Trump-väljarna bor-
0: Mm. Ja, och det gör ju då det här sista i det här uttalandet det kanske ännu mer anmärkningsvärt eftersom covid är ett sånt enormt problem i USA. Under den här valkampanjhösten så har vi ju kompletterat med vår veckans Trump med att även bjuda på veckans Biden. Eh, han får ju mycket spott att spel för att han inte är ute och kampanjar tillräckligt mycket men det stämmer inte helt. Han har varit synlig de flesta dagarna på sistone och han fokuserar ofta på Trump och pandemin. Vi ska höra lite också av hans tal här.
5: So, good afternoon. A few weeks ago I spoke at Gettysburg about the need to unite our nation. And today I'm here at Warm Springs because I want to talk about how we're going to heal our nation. Over these past few months, there's been so much pain and so much suffering and so much loss in America. Over 225,000 people have lost their lives to a virus. Many of those lives lost in the cruelest way possible. Alone. Alone. Alone alone in a hospital room alone in a nursing home no family no friends no loved ones beside them in those final moments and it haunts so many of the surviving families families
0: ja det var lite andra to eh tongångar här kring pandemin just Karin vad befanns sig Joe Biden eh, när han sa detta
3: han var i Georgia och det är en delstat som demokraterna i alla fall försöker vinna i år. Och närmare bestämt så var han i Warm Springs. Och det är en kurort dit en, med, med varma källor dit den demokratiska presidenten Franklin D. Roosevelt reste. Och han startade till och med ett rehabiliteringscentrum för polio där. För det var ju det han själv led av. Och budskapet var strävan efter enhet och att ta den här mycket farliga sjukdomen på allvar plus att han då visade sin medkänsla med landsmännen som har avlidit och deras familjer och han, det är ju det är en av hans kanske ska man säga styrkor att han har förmågan att visa medkänsla för han har själv varit med om, om flera tragedier i sitt liv hans första fru och och en dotter avled i en otäckt bilolycka och sen dog hans äldste son i cancer häromåret
0: och samtidigt så finns det de som påpekar att det är en väldigt svart och mörk bild som han målar upp att amerikaner ofta vill höra positivt och vara optimistiska och se framåt men det här är en för allvarlig kris för att man ska vilja ha de tongångarna eller hur Karin?
3: Ja och ja, det är ju som sagt det är ju lätt att säga som Trump, då att ja, ja det är inte det så farligt. Och det är, man kan också som vanlig människa säga att nej, 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 det är ju, alla är ju inte sjuka, men samtidigt är det en smittspridning som pågår. Som är tydligen med, ja, man, man måste ta på allvar helt
0: enkelt. Mm. Kan greppa vem som helst. Precis. Det var veckans Trump och veckans Biden. Om vi då skulle ta och prata lite om själva valkampanjerna i år så har de ju inte liknat något annat år eftersom vi är mitt inne i den här förfärliga pandemin som sätter gränser för kandidaternas möjligheter att vara ute på vägarna och kampanja. Biden och Trump har förhållit sig väldigt olika till detta men på många sätt så har det ju ändå påverkat båda kampanjerna och det sätt på vilket man jobbar och når ut. Vad skulle ni vilja säga att de mest tydliga effekterna har blivit av pandemin just när det kommer till kampanjandet men Framförallt hur hur väl utformade har kampanjerna varit? Karin, vi börjar med dig.
3: Ja, om du menar med hur hur de har förhållit sig till pandemin?
0: Nej, till hur kampanjbudskapen och hur kampanjerna har sett ut överhuvudtaget. Okej,
3: okay, okay. okej. 2016 så var ju då Trump stenhård mot Hillary både på möten och i debatterna och han, det var ständiga attacker mot e-postserv den som hon hade använt och hennes uttalanden om, om en viss typ av människor som bask av deplorables alltså människor som inte är värda något och så var det ju då makens bildskvinnoaffärer men jag tycker att på, på sätt och vis kan man säga att attackerna mot Joe Biden är, är värre. Han, Trump säger att Joe Biden är förvirrad, han är gammal, han vet inte var han befinner sig i. Och, och han, han går så långt så, som att påstå att det var Biden personligen som flyttade ut jobben och försvagade militären. Och sen då den här nidbilden av ett Biden samhälle. Och sen så tror jag man kan påstå med rätt stor bestämdhet att Trump-kampanjen nog inte har varit riktigt så välhålligad som den borde vara. Och dessutom så lyssnar ju då presidenten inte heller på råd från kampanjrådgivarna Och han säger till och med det själv, han erkänner det och säger typ, ja de säger åt mig att jag inte ska prata om Hunter Biden- så nu ska jag prata om de 33 procentens tillväxt vi hade. Så börjar han så. Och sen så kom han in på Hunter Biden- som Erik och Dag nämnde ett par minuter senare. Och de ledande medierna i landet då- inklusive Wall Street Journal- de har inte kunnat verifiera de här uppgifterna om att Biden- själv, så alltså pappa Biden skulle ha tagit emot pengar från sonernas affärskontakter. Och därför har de inte velat eller vågat publicera de här uppgifterna. Mm. Och Biden-kampanjen, ja man vet faktiskt inte så mycket om den. Den förefaller både disciplinerad och väl... Nu försvann. Själv, han verkar inte ha tagit det här pratet om att han inte är tillräckligt synlig på särskilt stort allvar för att han han resonerar Och det har ju uppenbarligen inte skadat honom. Så att eh, det kan väl möjligen vara så att, eh, att man i kampanjen är lite orolig för att han ska trämpa i klaveret att man är ute. Men eh, som sagt, och är man då intresserad av sakfrågorna så skulle jag säga att eh, Bidens hemsida är väldigt gedigen. Men på Trumps Kampanjssida så handlar det mest om vad han har gjort Inte om några löften för nästa period
0: Nej, Just det, Erik vad säger du?
1: Ja det instämmer mycket av detta Och hela Trumps kampanj kan man ju säga har, har gått ut på att varna för Biden Och måla upp ett skräckscenario Som Karin pratade om här Om vad som skulle hända då om demokraterna skulle vinna och det har också slagits av att Trump har haft väldigt svårt att ändå, han har liksom varierat sin kritik av Biden och inte funnit någon lyckosam kritisk linje egentligen han har försökt olika, han har utpekat Biden som en vänstersocialist som är liksom i garnen på vänsterpersonerna inom, inom partiet och sen är det det här med affärerna och skandalerna och sen är det seniliteten, han är för gammal och inget av det där egentligen har varit särskilt framgångsrik och jag slås också av detta att Trump nästan inte alls har pratat om framtiden och vad han vill göra om han skulle bli omvald nu annat än att han då har lovat guld och gröna skogar och en blomstrande ekonomi i 2021 Eh, Joe Biden, där kan man ju säga att han, han har ju dragit stor fördel av pandemin kan man ju säga, på det sättet att eh, Trump-administrationens hantering av den det är ju liksom, har ju varit på många sätt katastrofal eh, och han har också dragit fördel av att han på det, genom den har kunnat bedriva en annorlunda valkampanj en, sl- en lugnare, en mer tillbakadragen varor som, som nog passar en person som trots att han har stora, stora erfarenheter i politiken, inte är lika ällart nu som han var för bara ett antal år sedan. Hans ledande tema det har ju varit nationell enighet och det tog han bland annat upp i det här talet i, i Warm Springs. Och det har säkert lockat tror jag en del väljare som är trötta på turbulensen efter de här stormiga åren nu med Donald Trump.
0: Dag, vad säger du?
4: Ja, alltså jag håller med om mycket vad som har sagts. Jag tror sagt. man kan säga att Bidens kampanj har ju varit framgångsrik. Han, det häcklades och skojades som att han satt i sin källare där i Delaware och att han inte lämnade den. Och Nu på den senaste tiden har han ju kommit ut också på kampanjstråten så att säga, men inte alls lika mycket som Trump. Men det har ju varit väldigt framgångsrikt. Det har ju funkat. Han, han ligger ju bra till i opinionen, han ligger ju före. Har ju fått ett försprång där. Den här, precis den här lågmälda linjen och den uthålliga linjen. Och just det här med, som Erik var inne på också, att man är många är nog väldigt trötta på Trump. Det, är det som kallas för Trump-fatig. Ja, det är som jag har sagt, det händer ju hela tiden någonting. Det är så turbulent och så kaotiskt ibland och han ropar och skriker. Många vill inte ha dem och säger det, vi vill inte ha dem i våra huvuden längre. Det, det, liksom, det räcker nu och där har ju Biden varit ett oerhört bra alternativ. Alltså och den här lågmälda in och hans inställning också till pandemin de här valmötena som, som man sitter i sina bilar och tutar då när man, när man håller med när man inte står tätt hoppackade och där man bär de här ansiktsmunskydden va? det har ju som någon sa tidigare här det var Karin blivit ett sånt starkt symbolvärde de tittar ju på Sverige Trumps uh, Anhängare, den här läkaren som har blivit hans tongivande coronaspecialist- från Stanford, Scott Alter, där de pekar ju till Sverige som, som en föregångsnation. Atlas, att vi inte anv- Atlas, ja, Atlas, jag uh-huh. att, att, att vi inte använder munskydd, va? Så att säga. Och det är, det är lite paradoxalt, va? Men, men munskydden har blivit så oerhört politiserad. När man talar med vänner i USA- och De är alldeles förvånade och rädda, men har du inte munskydd på dig? Nej, det här säger de att det, inte, det är helt fel. Det, 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 du måste ha munskydd på dig. Alltså det, det, de, det, det, är helt, det har blivit en helt partiskiljande fråga. Mm.
0: Jag har inte varit i USA under hela våren, sommaren och hösten här nu när kampanj, det kampanjandet som görs har pågått och det är alltid svårt att säga tycker jag hemifrån jämfört med när man är där men jag följer ganska intensivt på sociala medier och det gjorde jag också 2016 då jag tyckte att Trumps kampanj där var väldigt, väldigt effektiv och välgjord på det sättet att det plockade upp väldigt mycket känsloströmningar som man hade kunnat höra runt om i USA sedan några år tillbaka och det var också väldigt bra bildsatt och med slogan som slog igenom på flera olika sätt just kring det här vad folk kände mot eliten och mot för framtiden och annat. På samma sätt som Bernie Sanders hade en oerhört välgjord social strategi med både bildsättning och ordval som slog verkligen igen i år ser det absolut inte ut så från någon av kampanjerna utan jag får, de är väldigt tråkiga att följa, det händer inte mycket, det är inte någonting man hajar till på och jag får uppfattningen, och jag vet inte om det går att säga något om Karin men att det är faktiskt mer deras support som står för själva kampanjandet eller för själva energin än vad de själva gör Ja det kan du
3: verkligen ha rätt i Det är ju en, en väldigt entusiasm På båda sidor. <går> I alla fall på, och, 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 ja, Du kommer ju in på det där med, Om huruvida Trump eh, verkligen Den så kallade basen Om det rör sig om en kult eller inte Men även Biden Anhängare har ju liksom ja, Tvingats ut På ett annat sätt än de skulle ha gjort I vanliga fall Men jag tror också Och det här kan vi kanske tala om När vi vet hur det har gått. Men det är också en fråga om sakfrågorna. Det glömmer man ju bort. Men de finns ju någonstans i alla fall. Och det är ju så att att Trumps agerande och beslut i vissa frågor faktiskt inte riktigt överensstämmer med folkmajoriteten. Det gäller bort, det gäller miljön och det gäller några andra viktiga framtidsfrågor. Och nu då pandemin och hur man ska hantera en sån här sjukdom som pågår just nu.
0: Ja. Vi sitter ju mest och har gjort de senaste veckorna och spekulerar i olika scenarier vad som ska hända. Och snart så får vi ägna oss åt det som vi kanske är bäst på. Nämligen att analysera vad som faktiskt har hänt och vad vi kan säga om det. Men vi ska avsluta här nu. Eller avrunda. Då vill jag ju veta, vad följer ni med extra intresse just nu då när vi är så här nära in på valet, Karin?
3: Ja, då säger jag förstås senatsvalet. Det är om inte lika viktigt så är i alla fall nästan lika viktigt som presidentvalet. Och där tyder mätningarna nu, om vi nu ska gå tillbaka till vad en mätning är, nämligen en ögonblicksbild, så tyder det på att demokraterna faktiskt kan ta majoriteten mycket knappt Majoritet 51 mot 49 mot idag då när republikanerna har ett 53 senatorer mot 47 för demokraterna. Och även i valet till representanthuset ser det ut som om demokraterna kommer att utöka sin majoritet något. Men man ska också påpeka faktiskt att amerikanerna inte bara väljer president och senator ibland och i representanthuset utan de måste ta ställning till dussintals folkvalda poster och det är därför det tar sån tid för dem när de då är i vallokalerna och där på de valsedlarna så finns det då kandidater till deltalsparlamentet och de är väldigt viktiga i år, hur de valen hur det ska gå där för det är de folkvalda församlingarna som ska bestämma Vad som ska ske när folkräkningen, den så kallade census, är klar. För det kan betyda att ett par delstater får färre stolar i representanthuset och några får fler stolar. Och då dyker det här begreppet gerrymandering upp, alltså möjligheterna att skräddarsy distrikt eller valkretsar så att den sittande majoriteten får ut mesta möjliga kommande val. Så det är jätteviktigt.
0: Mm, jätteviktigt och jätteviktigt att du påpekar det Det är definitivt någonting som vi måste komma tillbaka till ju När också de valresultaten är, är färdiga För det är ju verkligen betydelsefullt vad som sker där eh, Erik, vad tittar du efter?
1: Ja, bland annat valet i Pennsylvania Som ju till en jämn kamp eh, Verkligen, och här ligger ju Donald Trump under men han är inte chanslös. Och han vann ju knappt 2016. Väldigt knappt. Högsta domstolen kom ju med ett utlåtande nyling som innebär att man kan räkna de här brevrösterna i Pennsylvania upp till tre dagar efter valet. Det var det som frågan gällde. Men... Man lämnade öppet att de rösterna kan komma att granskas i efterhand. Det var den här Brett Kavanaugh, en av de senare domarna eller som Trump har utsett, som lämnade öppet för det. Och det har skapat osäkerhet och debatt om hur hur kommer det att bli med rösteräkningen och kommer det att bli strid om detta och så. republikanerna kan man ju tänka sig kan kan gå till domstol då för att stoppa räkningen av de här rösterna och då vet man ju inte vad som kan hända med den nya konservativa domaren Amy Coney Barrett när hon har intagit sin plats där. Så jag skulle hålla särskilt öga på vad dramatiken i Pennsylvania och det är ju ironiskt nog också Joe Bidens hemstat.
0: Dag?
4: Ja, jag tittar på också senatsvalen jag är intresserad av Iowa. Så eftersom jag tillbringar mycket tid i Iowa när du så i Iowa där lägger bo nära Iowa. Spännande, mycket spännande val både på senatsnivå och på delstatsnivå. På samma sätt Arizona är ju en delstat som har ett intressant senatsval och också utgången av, av presidentval. Och sen kan man inte undgå att fascineras av vad som pågår i Texas. Det, det, det låter ju osannolikt men... men att det spekuleras ju hejvilt i att Texas börjar bli en demokratisk möjlighet. Jag delar också helt Karins uppfattning om delstatsnivån, dels legislaturerna. Det talar vi alldeles för lite om. Och det är ju väldigt avgörande vad som händer nu. Eftersom när censusen är klar nu så är det de som är inblandade i redistricting. Det, det tycker jag är mycket viktigt.
0: Mm. Jag kan bara stämma in i den här kören Av att vara väldigt intresserad av senatsvalen Det är jag också Och också fylla i det här med att jag tycker att det är spännande Att se vad som händer i, i Texas Och eventuellt Georgia eh, Som ju skulle kunna Eventuellt gå till Biden Och det hade ju varit väldigt intressanta signaler Men ja, jag vet inte riktigt vem egentligen som har lagt in frågan i manuset till idag Om vem vi tror vinner För jag vet att de flesta av oss inte brukar vilja svara på den frågan Men jag tror att vi Nej. gjorde det i 2016 när vi hade vår blogg Så jag får ställa den frågan helt enkelt Erik, vad vill, vad vill du göra för förutsägelse här?
1: Ja, om vi alla gör en sån så gör jag också en. Jag tror ju att den här gången tror jag på de ledande opinionsinstituten och att Biden då skulle vinna. Och också att jag tror att Karin har rätt i de här spekulationerna innan där att demokraterna utökar sin majoritet i representanthuset och har chans att få egen majoritet i senaten. Men det tror jag är mest osäkra av de här valen. Så det blir väldigt spännande att följa. Mm, jag får väl säga Joe Jorgensen
4: <samt> ja. Nej, det är en av partikandidater. Nej, det ser, mycket tyder ju på att det är en fördel för Biden alltså, det, det, det får man väl säga och, och, men, men även om Biden skulle vinna Jag delar helt vad ni har sagt här det kommer ju, Utgången av senatsvalet kommer bli väldigt viktigt för, för, för Biden och även om Trump skulle vinna så blir så det avgörande om hur det går i senaten alltså det, att, det är ju numera nästan omöjligt för en president att, att, att få igenom sina idéer om inte det finns en, en, en kongress som går med honom alltså. mm.
0: Karin
3: jag säger inget så här, inget ingenting exakt, Men jag får väl medge att jag, jag håller med både Dag och, och Erik. Vad säger du själv då, Frida?
0: Nej, jag är inte heller mycket för att tippa. Jag tänker så här att sannolikheten för att Trump hade vunnit utan pandemin var väldigt stor. Och sannolikheten för att han vinner nu med det här gångna året har blivit betydligt mindre. Men jag är verkligen... Vill verkligen hålla alla möjligheter öppna utifrån att det är så mycket som kan hända Och vissa saker som vi inte kan fånga Det kommer att bli väldigt väldigt intressant hur som helst Stort tack för idag, Dag Blank, Karin Hendriksson och Erik Åsad. Tack Johan Lindström för ljudillustrationer och tack alla ni som lyssnar och är med oss. Vi hörs som en vecka igen och då har i alla fall valet genomförts. Om vi har ett resultat är en annan fråga. Men oavsett vad som hänt så kommer vi att analysera det hela. Till dess var rädda om er och varandra och håll framför allt ut och håll avstånd. I have a dream
1: that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible,
2: no matter who you are. We do big things. Together, we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?